0: Thank mm-hmm.
1: c'est refusé et que c'est autorisé. Bonjour, bonjour, ça y est, on vous revient avec nos voix après quelques mois d'abstinence et nos corps qui étaient muets. Et des corps, pour tout vous dire, il va en être fondamentalement question aujourd'hui. Les temps sont un peu difficiles, force est de constater que chacun et chacune tend peu à peu à dévoiler l'illusion et de nombreux sujets reviennent sur la table. Si vous tendez l'oreille, c'est le grondement de la révolte. Il paraîtrait même que les architectes se mobilisent, alors ça, je vous l'accorde un peu mollement. Mais ils et elles se mobilisent. On n'avait pas entendu ça depuis qu'on balançait les pavés, et ça, ça remonte à il y a un petit moment déjà. On reproche ainsi aux ENSA de devenir complices du néolibéralisme, d'évincer des sujets et de ne raconter qu'une certaine histoire. On dénonce des privilèges, nos privilèges. On crie, on fait des pancartes, on s'organise. Mais pour certains et pour certaines qui n'ont pas attendu que d'autres se lèvent pour eux, ces revendications, on les trouve dans leurs projets de diplôme ou de mémoire qui, elles, ont décidé de visibiliser. Et c'est le cas de Nagy, que nous sommes allés rencontrer. Mais comme on reprend le micro, on va surtout pas s'interdire de s'interroger sur des mots. Le mot du jour, c'est « conduire ».« Conduire » et tous ces autres verbes qui l'emmènent avec lui. On pourrait commencer avec « mener », comme le chien de berger qui mène le troupeau. « Diriger », comme un volant de voiture. On pourrait penser aussi à « faire passer », comme on utilise un 493 pour instaurer une réforme de force. Il y aurait aussi incité comme un guide spirituel. Je pense aussi à me mettre en mouvement, car ma petite entreprise connaît pas la crise. Observer, surveiller, tout ça au nom de la sécurité, liberté, égalité, fraternité... à ce qu'il paraît. Je pense que vous nous avez suivis. aujourd'hui on va vous parler de contrôle, celui qui s'exerce sur les corps à la manière dont on nous détermine, et le rôle que peut jouer la ville, l'architecte, et même l'urbaniste. Car oui, ici, on est convaincu d'une chose, c'est que nous façonnons tout de même les objets de pouvoir. Les corps conduits, pour ne pas dire les corps dirigés, les corps confinés, ça y est, on y est, la boucle est bouclée, souriez, vous êtes filmés. On va marcher un petit peu et puis on va reprendre, on va commencer à te poser deux, trois questions. En tout cas, merci d'être notre premier invité de cette saison, je sais pas combien, d'interférences. <rire> bah, merci beaucoup. Voilà, et puis euh, bah, on va te poser une première question, c'est comment ça va Comment ça va
2: euh, C'est comme je vous disais tout à l'heure, j'ai toujours ce sentiment de, de marcher un peu dans le noir, de patauger, de ne de pas trop, trop savoir où, où je vais. J'ai de plus en plus de mal à dire ce que je trouve euh, bien mais en même temps je sais pertinemment ce que je trouve euh, mauvais je dirais et ce que je, mauvais, ce que je trouve mauvais je l'ai un peu condensé dans une étude qui porte voilà, sur euh, ce qu'on appelle conduire les corps mais aussi sur, euh, bon je vais parler autrement il y a deux jours j'étais euh, au séminaire de Paul Pressado à Beaubourg, c'était bondé et tout et Paul Pressado a commencé à parler de nécropolitique et la nécropolitique c'est euh, assigner la, la mort à, Voilà, à, c'est, c'est une politique qui marche en éliminant des groupes sociaux de l'espace euh, public de manière régulière. Et cette question nécropolitique, c'est l'une des questions qui me travaille le plus, et c'est, c'est une question que plein de gens se sont posées avant moi, mais c'est de savoir pourquoi euh, moi, par exemple, en tant que garçon euh, qui, n'est, qui est plutôt blanc, qui est bourgeois, euh, je vais jamais être confronté à des contrôles de police, c'est pourquoi euh, d'autres garçons qui vont avoir mon âge, mais qui vont être racisés, qui vont vivre euh, en banlieue, euh, eux vont, euh, vont pouvoir mourir en fait. Ils vont euh, être livrés à la police de manière régulière et vont subir ce qu'on appelle des, des contrôles d'identité. Et je ne pouvais pas continuer à, en fait, à avancer dans ma vie sans trouver une espèce de réponse à, à cette question-là qui, qui me hantait assez, que plein d'autres gens avant moi ont abordé, je le répète. Mais ce que j'essaie de faire, c'est en tant que, qu'étudiant en architecture, c'est tenter de comprendre ça à travers l'étude euh, de l'espace qui va rendre possible ces contrôles d'identité et ces morts et ces corps qui sont gouvernés, et conduits et contraints. Euh, je pense qu'on peut euh, peut-être parler de la politique comme euh, l'exercice d'une contrainte sur un corps, comme ce qui va tenter de, voilà, de, de gouverner un corps, de diriger vers des objectifs euh, auxquels, il, ne, comment dire, auxquels il, ne, il n'est pas consentant, mmh. auxquels il ne consent pas. Et c'est vraiment à partir d'une analyse des espaces où certains garçons de mon âge, mais qui sont racisés et qui vont vivre en banlieue, vont mourir, que j'ai tenté de, de travailler sur cette question-là. Alors. Euh Comment ça va Sinon, là, en ce moment, c'est le, le coronavirus, <rire> un contrôle de plus en plus prononcé sur les circulations, justement. Il est en train de griller toutes nos questions. Genre... Ouais, gré... ah. En fait,
3: d'habitude, on ne sait jamais si la personne va beaucoup parler ou non. Du coup, on a plein de petites questions et là, tu es en train d'y répondre ah bah. euh, d'un coup. Non, mais c'est... C'est... Vas-y, continue. Non, mais
2: c'est... Enfin, j'ai Enfin, pas non plus envie de partir dans un espèce de monologue, mais enfin, le... l'histoire du coronavirus, c'était un peu pour faire un raccord, en fait, avec cette question de, de conduire les corps parce que... Euh... Ce que j'ai lu, c'est chez Michel Foucault, dans « Les Anormaux », ou dans « Sécurité, territoire, population » et dans « Surveiller et punir » aussi. Dans ces trois œuvres, en fait, il y a plein de de techniques de gouvernement. Et « gouvernement » dans l'étymologie, ça veut dire « conduire ». C'est comme conduire un gouvernail qui qui prennent leur origine dans la ville euh, pestiférée. Donc la ville qui subit la peste, je crois que c'est au XVIIIe siècle et ça arrive en France, je crois. Foucault l'a décrit dans surveiller et punir. Il faut absolument empêcher que la maladie circule et pour empêcher que la maladie circule, il faut absolument savoir euh, qui est qui, euh, où est-ce que les gens sont, euh, à quelle heure euh, ils y sont, faire des appels réguliers, faire des examens réguliers, faire des classements réguliers. Et en fait, ces, ces procédures, enfin voilà que Foucault a appelé des procédures disciplinaires qui se retrouvent vachement dans Des lieux qu'on a fréquentés toute notre vie, comme l'école. À l'école, on est examiné, on est classé, on nous fait l'appel quand on est petit. C'est le truc qu'on sait. Et moi, j'ai passé jusqu'à assez récemment d'où ça venait. Pourquoi ça se passait comme ça Pourquoi on était classé, évalué, etc. Et en fait, tout ça, ça prend son origine, en tout cas pour Foucault, dans la ville pestiférée. Du coup, je trouve ça assez rigolo, là, aujourd'hui, d'en revenir à cette situation de de maladie invisible qui va justifier qu'on. Bah, Qu'on contrôle vachement les circulations, qu'on ferme des frontières, qu'on fasse des mesures de confinement. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est de savoir que derrière cette histoire de maladie et de mesures de confinement, il y a vraiment euh, l'histoire du gouvernement, selon Foucault, entendue au sens de bah, de conduire les corps et surtout les assigner à des places. Et cette assignation à des places, je pense que c'est le le truc qui qui m'obsède le plus. Et comment on peut arriver éventuellement si on comprend comment... On nous assigne à des places, à la fois sociales et spatiales, comment on peut forcer le destin je vais, je vais juste faire un point. Il y a quelque chose qu'on
1: n'a pas dit aux, aux auditeurs et aux auditrices, c'est qu'on se déplace aujourd'hui. Vu qu'on, le thème de l'émission, c'est un peu le contrôle des corps, on s'était dit que ce serait pas mal que nos trois corps qui dialoguent ils soient en mouvement. Donc là, on se balade, il y a des bruits... Euh de la ville, on va essayer d'aller dans la rue d'en face, ça a l'air un peu plus tranquille. Et Léa, je crois que tu as une question.
3: Oui, non, on enfin, finalement, quand tu réfléchis un peu à ton... à ton, quand on réfléchit un peu à ton sujet, on se dit mais on est surveillé dans la rue, on est surveillé, y a plein d'infrastructures qui... qui récupèrent nos data on est classé, fiché, contrôlé, examiné. Et, euh... Et en fait, on se demande quel lieu de résistance il reste quoi.
2: Bah alors, moi, j'ai... j'en ai jamais trouvé, je crois honnêtement, même si j'ai, j'ai pu passer par euh... Enfin, des, je dirais des soirées euh, de rave enfin, la culture de la rave je pense que c'est un peu cette idée d'un, d'un lieu de résistance on va essayer des identités différentes, on va s'expérimenter on va se défoncer, on va être aussi dans une, une espèce d'entre-soi euh, dans laquelle on va se permettre des choses qu'on ne se permet pas autrement et du coup ça vient un peu euh, affronter cette assignation qui, a lieu, euh, qui peut avoir lieu en surface moi j'ai vachement été marqué c'est... Je dirais ces dernières années par des, des lieux de sortie à Paris comme le Péripat ou comme, euh, comme Champ Libre aussi. Mais c'est des lieux où euh, bon, ça reste des parenthèses, en fait, ça reste des, des oasis qui sont définies par rapport à la temporalité de, je dirais, de, de la vie normale quotidienne. Enfin, Moi, je pense, aujourd'hui, à part ça, je ne dirais pas qu'il y a un, un lieu défini dans lequel on est, on est un peu à l'abri. Mais par contre, moi, il y a, là, ça me fait penser à un texte que j'avais beaucoup aimé de, de Tican qui disait que, de toute manière, on va être assigné à... On, on va nous, nous caractériser, on va nous dire qu'on est ceci ou cela, qu'on doit faire ceci ou cela, ou qu'on ne doit pas faire ceci ou cela. Et que, du coup, ce qui compte, c'est pas tant d'essayer de trouver un lieu qui soit un oasis, mais c'est plutôt euh, d'être tellement de choses qu'on ne puisse plus nous assigner à une seule chose, en fait. Eux, ils le disent comme... Euh, En fait, multiplier tous les prédicats auxquels on nous assigne pour que, finalement, on puisse plus euh, nous réduire ou nous identifier à une seule chose, quoi. Je pense que ça, c'est l'un des trucs les.
3: Du coup, on en revient à ces lieux de... Non, voilà, de la nécessité à avoir plusieurs identités, à se définir avec plusieurs termes et à se rendre euh, complexe et... euh... J'ai une question que j'ai beaucoup abordée dans mes travaux, c'est la désindividuation et la prolétarisation, c'est-à-dire la, le fait de perdre euh, du savoir dans une société euh, où on consomme beaucoup d'objets standardisés, où on est. Euh, on répète tout le temps la même tâche, où on nous euh, assigne des gestes normaux et d'illicites, mais en fait qui nous tend à une sorte de standardisation euh, de nos modes de pensée, de gestes et tout ça. Et en fait, cette manière de résister et de se rendre. Complexe et compliqué et de lever le voile, elle est hyper, euh, c'est hyper compliqué quoi.
2: Bah, je suis t- totalement d'accord, surtout que les, les espèces de routines comportementales auxquelles on peut, on veut nous assigner, enfin par des actions de normes et d'assignation à, à résidence, enfin, les créations de, je sais pas, d'habitudes et de routines, ça va, en fait en limitant le champ de ce qu'on peut faire, on va être c'est beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus fragile, on va être beaucoup plus euh, vulnérable au hasard, enfin a si, euh, imaginons quelque chose, quelque chose qui est complètement imprévu. Si on est juste euh, calibré sur un type de, d'action, de comportement, on, enfin, on va juste pas euh, être en mesure de bricoler, d'inventer quelque chose qui soit à même en fait de faire face à quelque chose qui est imprévu. Et cet imprévu-là, c'est justement ce que la, la sécurité en tout cas essaie de, d'empêcher à tout prix, je pense. Donc, enfin, derrière ces, comment dire, ouais, ces assignations à identité, il y a. Je pense qu'il y a toujours cette volonté de, de faire en sorte que quelque chose de réellement imprévu ne puisse pas avoir lieu. Et je pense euh, comment on fait euh, pour que du réellement imprévu ait lieu quoi enfin, comment euh, arriver à euh, comment dire en fait aimer le hasard ne plus avoir peur de quelque chose qui euh, soit euh, imprévu, enfin je parle d'imprévu parce que derrière les, la manière dont la, la police ou le, l'état va légitimer ses en fait, actions de répression, de coercition les mesures qu'elle va prendre c'est toujours des mesures de sécurité quoi mmh. Enfin, les mesures de, de contrôle d'assignation c'est toujours le voilà, le, le mot de sécurité qu'est-ce que c'est que la sécurité enfin mmh. moi j'ai travaillé sur ça j'essaie de voir qu'est-ce qu'on veut dire par sécurité parce qu'on voit plein de gens qui se font voilà éborgner qui perdent des mains euh, les violences policières c'est hyper vieux quoi mmh. c'est pas quelque chose qui est apparu euh, pendant les gilets jaunes ça fait euh, c'est pas nouveau c'est pas du tout nouveau mais j'essaie de en fait c'est il n'y a... a pas forcément besoin de consulter une littérature hyper engagée anti-police pour le savoir il suffit d'aller sur le site euh, internet de la préfecture de police pour voir euh, qu'est-... en fait qu'est-ce que la police dit sur elle-même et c'est ce que j'essaie de faire en fait de voir Chaque fois, les acteurs de la sécurité, qu'est-ce qu'ils disent sur la sécurité? Donc, c'est la police, euh, c'est les différents ministères de l'État, et ça va être euh, tout le complexe militaro-industriel français qui va à la fois armer la police, fabriquer des armes pour la police, fabriquer ces dispositifs de sécurité, fabriquer les complexes de vidéosurveillance, fabriquer les frontières intelligentes dans les aéroports. Et le, la notion de sécurité est omniprésente en fait. C'est vraiment le truc qui revient en permanence pour légitimer, pour donner vraiment une forme de légitimité symbolique euh, à ce qui est voilà, le, le monopole de la, de la force, euh, entre guillemets, légitime. Quoi. C'est la, la manière dont... dont Max Weber l'entend, tout le monde le sait, mais je ne vais pas répéter un truc qui est évident. Et voilà, c- cette notion de sécurité, elle est... Euh... Ben, si, on, voilà, si on voit le site de la, de la police, pour eux, la sécurité, c'était... Qu'est-ce que ça veut dire pour la police, notamment au XIIIe euh, siècle, 17 XVIIe siècle, même au XIIe siècle C'est d'empêcher qu'une certaine catégorie de population circule. Mmh. Il voilà, y, y a des corps qui ne doivent pas circuler. C'est écrit noir sur blanc euh, sur le, la page de la préfecture. Ça va être les, les vagabonds, les marginaux. Voilà, c'est ce que la, la préfecture oui. donne.
3: Et on en revient un peu, parce qu'on se demande un peu euh, quelle place sont les architectes ou les urbanistes dans, cette, euh, dans ce système-là. Et quand on voit, enfin moi je trouve que le truc le plus évident c'est, euh, c'est les projets modernistes euh, ou hygiénistes de, de HLM et de banlieue, euh, qui sont clairement représentatifs d'un état néocolonialiste et ils ont quand même parqué des corps racisés en enlevant des écoles ou en enlevant des crèches ou alors que c'est pas forcément bien desservi, les infrastructures elles sont médiocres il y a une violence policière qui est incroyable, enfin tout ce qu'on sait désormais sur les expérimentations de, d'armes létales mmh. sur les corps et... et en fait, quand tu regroupes ça est euh, ce que tu viens de dire, et avec la manière dont on a dessiné, on a donné les objets de pouvoir pour pérenniser un système ou le mettre en place, et euh, la police euh, en fait son terrain de jeu et euh, limite euh, la circulation de ces corps-là racisés, on se dit qu'on a vraiment un rôle à jouer, on doit se politiser, et pourtant dans les écoles, c'est des cours pour moi qui, qui devraient être nécessaires, et on ne les a pas. Et... Ah bon, après, il y a quelques profs voilà, qui essayent de, de donner des pistes, mais on a, un vrai, euh, on a un vrai rôle à jouer, en fait, je trouve.
2: Bah, je pense que dans les écoles, moi, ça, je pense que ça s'explique par le fait que l'école, de manière générale, elle sert à conserver le pouvoir bourgeois et exclure oui. les autres classes sociales de ce pouvoir-là. Du coup, il va y avoir une absence euh, bah, systémique de fait de ce genre oui, de oui. cours. Oui. Et oui. les profs qui vont en parler, bah, de fait, vont être marginaux. Enfin, c'est, c'est, en fait, c'est le système qui produit cette, euh, cette espèce de régularité qui fait qu'on a très peu de cours, euh, enfin, cours politisés. En fait, même que ces questions, on n'arrive pas à. Euh,
3: Ils sont, gênant, sont
2: gênantes. Enfin, toi, quand tu as présenté ton PFE, euh, on t'a félicité. Ou notamment parce que c'est des questions qui devaient rentrer dans l'espace et qui ne, ne pointent jamais le, le bout de leur nez à l'école et toi tu l'as fait ça a créé un espace on pouvait enfin parler de ça en fait c'est cette, euh... déjà c'est vrai que le rendre visible enfin montrer euh, comment ça marche et aussi euh, en fait arracher ce qui a l'air d'être exceptionnel enfin ne plus parler de violence policière mais parler de système policier par exemple enfin c'est des choses euh... c'est, c'est, c'est seulement lorsqu'on va vraiment parler et analyser euh, la manière dont ça marche qu'on va cesser d'être euh, surpris ou, ou croire qu'on est face à des choses exceptionnelles qui du coup euh, comment dire euh, sont euh, disqualifiées dans leur gravité parce qu'elles seraient exceptionnelles quoi voilà des violences policières et cette euh, je pense que dans l'école, en fait, il y a. Moi, je trouve que c'est pas seulement par rapport à la sécurité, mais aussi par rapport euh, à, à l'économie, par rapport à plein de oui. sujets. Moi, je me sens totalement démuni euh, lorsque je vais ren- rentrer sur ce qu'on a- peut appeler le marché du travail. C'est une notion que je déteste. Euh, <rire> j'adore Bernard Friot quand, il- quand il crache sur cette notion-là en disant mm. que a... voilà, Je vais pas refaire Bernard Friot, mais c'est. Euh... Le- l'école nous donne. Enfin, moi, j- j'en arrive vraiment à la conclusion après. Euh... genre. Euh... Toute ma vie passée à l'école, au collège, au lycée, à l'université, que c'est, enfin, c'est des profs qui peuvent éventuellement apprendre à des, étudi... à des étudiants à être profs à leur tour, mais ça va pas euh, te donner de... des outils de manière à prendre pouvoir en fait sur sur ta ouais. vie, je pense.
3: En fait, je pense qu'on en revient euh, un petit peu à Althusser sur les appareils idéologiques de l'État et en fait justement comment tu façonnes des bons citoyens et des bonnes citoyennes qui font pas de remous quoi. Et euh, c'est vrai que dans ce sens-là, euh, les Ensa marchent très bien. <rire> Et c'est un, c'est un peu problématique. Alors que justement, euh, l'université ou l'école supérieure, c'est quand même aussi fait pour euh, créer des outils euh, critiques et permettre de développer des concepts, faire des recherches et avoir euh, des avis qui, euh, qui peuvent un peu se dissocier d'une certaine euh, norme. Et c'est vraiment dommage qu'on perde cet euh, cette, euh, avis critique, en fait. Et ça me faisait aussi penser à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, par exemple, là, ce week-end, il y a eu des violences policières qui ont été orchestrées contre... Démarche féministes Et il y a plusieurs euh, choses qui sont apparues sur Twitter. Comment euh, la police peut s'en prendre à des femmes qui manifestent pacifiquement mmh. Donc c'est quand même des féministes qui se reprennent à, euh, comment dire, à dénoncer une épistémologie de différence de genre binaire pour la reprendre en disant pourquoi on nous attaque et après en. Essayant de dire, ouais, nous on est pacifiste, tout en en fait, ça crée une sorte de chose au-dessus de leur tête quand elles disent ça. C'est que, euh... ça veut dire que quoi, les revendications dans les banlieues ou euh, les luttes des classes, elle n'est pas pacifiste. Enfin, il y a tout en fait, au fur et à mesure qu'on avance, chaque euh, classe socio-économique et culturelle, chaque euh, mouvement se rend compte que la violence est un système et c'est une violence étatique. Et ça, c'est un truc que même dans les milieux d'ultra-gauche, on a du mal euh, parfois, à s'en rendre compte. Et c'est pas que dans les universités où il y a de la mollesse euh, enfin, ambiante, moi, je trouve. Et c'est assez intéressant de, de se confronter à ça, en fait, à cette ignorance. Euh.
2: Bah, surtout que la question euh, pacifique, enfin, on va manifester pacifiquement, euh, <rire> bah, je trouve ça très drôle, parce que... J'ai, j'ai pas, là encore, j'ai dis plein de trucs qui ont déjà été dix mille fois avant moi, je vais pas refaire euh, du Bourdieu, là. Euh, maintenant, mais enfin il y a... En fait, moi j'ai l'impression, enfin, quand, euh, quand tu m'as demandé comment ça va euh, tout à l'heure, moi j'ai toujours le sentiment d'être euh, entouré en fait, de, d'une infinité de, de types de violences, en fait, mmh. surtout des violences symboliques, culturelles. Euh, et, euh, enfin, par exemple, la violence symbolique, on parlait de l'école, mais c'est vraiment, enfin, je, je pense, que le lieu par excellence de, d'instauration de, ra, de rapports de violence symbolique. Euh, quand on est une femme, la violence symbolique, on l'a subit tout le temps. Euh... Moi, je ne suis, total... suis pas totalement blanc, par exemple. Donc, C'est quelque chose qui a, été... qui a perduré chez moi, l'idée que je ne suis pas beau parce que je ne correspond pas aux critères symboliquement acceptés de, de la beauté. Donc, quand on parle de pacifisme, en fait, je ne vois... Je vois pas de quoi il parle. En fait. C'est-à-dire que je trouve que ça montre une cécité totale envers le fait qu'on est totalement constitué depuis la naissance par des rapports de violence qui soient mmh. symboliques. Mmh. Ou, euh... Et quand je parlais des garçons... Euh encore un truc qui a déjà été dit mille fois mais que moi ça, 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 ça me pose problème que des gens de mon âge meurent dans les mains, entre les mains de la police alors qu'ils sont à, je sais pas, à, à 10 stations de métro de là où j'habite alors que moi je n'ai jamais été confronté à la police je vois, en fait le, l'idée de de toujours confiner la violence dans un système manichéen la violence c'est mal et euh, oui. le pacifisme c'est bien c'est, je pense que c'est juste un énorme déni de la réalité qui fait que notre propre place sociale elle existe en raison d'une violence qui est que nous, en tant que blancs bourgeois, on va euh, avoir la vie qu'on a maintenant. Et ça, c'est complètement complémentaire de l'exclusion euh, bah, d'une série de personnes majoritairement racisées. C'est majoritairement toujours le même, euh, la même partie du corps social qui est touchée. Et euh, ces personnes-là vont se retrouver euh, voilà, en prison ou à dealer, ou à faire des choses que, les, que l'État reconnaît comme étant euh, illégales. Mais elles ne le font pas parce que... Enfin, euh, voilà, le discours de droite, parce qu'elles elles seraient euh, étrangères ou immigrées ou je sais pas oui, quoi. Non. Et c'est parce qu'il y a un système de violence étatique qui a fabriqué, qui produit ces personnes-là comme... Euh, comment dire Ça va produire leur situation euh, socio-spatiale et, in fine, euh, des situations de prison, de contrôle d'identité. Moi, j'essaie d'en parler euh, dans, dans ce que j'ai écrit, en fait, en tentant de voir que... Enfin, j'ai, j'ai voulu m'intéresser justement aux grands ensembles, quoi. Ben notamment les grands ensembles euh, hyper hygiénistes, euh, propres et les rapports qu'on a à ces populations-là. En général, nous, quand on pense grand ensemble, on pense à, immédiatement à ghetto, alors que ce n'était pas du tout le cas en fait avant. Et c'était, alors, ou alors, ce n'était pas des ghettos euh, de personnes euh, racisées. Les grands ensembles, au départ, c'était des ghettos de personnes blanches. Ouais. C'était une les classe... Travailleurs, euh... Les travailleurs. Ouais, ouais, les travailleurs. C'était exactement mmh. ben, des travailleurs euh, blancs. Euh, qui euh, adhéraient massivement au Parti communiste. ces quartiers-là ont été construits dans des quartiers communistes et les quartiers communistes pendant la guerre d'Algérie ne, ne pouvaient pas concevoir qu'on puisse intégrer euh, en fait, des personnes racisées dans ces logements sociaux qui à l'époque incarnaient le progrès qui incarnaient des, des, un, un confort de vie qui était majoritairement complètement indisponible en, fait, euh, en centre-ville et je rappelle qu'en 68 il n'y a que euh, quelque chose comme 30% je ne sais pas exactement quel est le chiffre mais il n'y a qu'une minorité des logements qui ont une salle de bain et un confort qu'on trouve minimal aujourd'hui Et en fait, par rapport aux logements sociaux, euh, j'aimerais bien rappeler quand même, je pense que c'est un truc que peu de gens savent, mais que la loi euh, de 1894, je crois, jusqu'à 1968, interdisait l'accès aux logements sociaux euh, aux étrangers. Donc les étrangers étaient exclus d'office, du coup ils se retrouvaient dans des bidonvilles. Euh, donc ça c'est, c'est un racisme qui est légal en plus de ça il y a le racisme municipal des communes communistes qui ne veulent pas que des, des gens euh, qui viennent d'Algérie par exemple puissent se retrouver avec euh, bah, une, le, leur électorat dont les enfants peuvent être en train de combattre en Algérie euh, je revois aux, aux articles de, d'Olivier Masclé sur ça et en même temps il euh, y a en plus le, bah, le, ce que Françoise Vergès ou d'autres auteurs vont appeler le continuum colonial qui va bah, cette euh, Dire, les, les ensembles de pratiques racistes et arbitraires de la police contre euh, bah, les groupes de populations racisées, à la fois dans les colonies, euh, aujourd'hui dans les colonies départementalisées, et puis toujours aujourd'hui dans les quartiers dont les grands ensembles, lorsque les populations blanches sont parties. Là encore, parce que le gouvernement a, a lancé la circulaire Guichard, euh, donc elle lance le, le pavillonnaire, et en lançant le pavillonnaire, elle, elle, elle euh, conseille fortement aux classes moyennes blanches de quitter ces bâtiments-là. Euh, à peu près au même moment, on on, abro- on abroge le, le décret qui interdit aux immigrés de, de rentrer, de, ser- de s'installer dans les grands ensembles. Et c'est que à partir de là, en fait, c'est que depuis, euh, 73, depuis 73 que les grands ensembles sont euh, habités euh, de, par, enfin, qui sont, que c'est devenu un ghetto euh, racisé. Et là, le, la résidentialisation des grands ensembles, euh, toutes les politiques de faire des grands ensembles hyper hygiénistes euh, avec des codes barres et tout, c'est juste une. Ré- bah, en fait, c'est une réponse sécuritaire un problème que l'État a créé lui-même. Et moi, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est genre quand on analyse l'écosystème de bah, cette politique urbaine, de résidentialisation, mais aussi d'installation de dispositifs de vidéosurveillance. Sur la fameuse vidéo, on voit Théo, Théodore Luaka qui se fait agresser par la police, et tout ça, c'est filmé par des caméras de surveillance. Bah, tout ça, c'est encore une fois une réponse sécuritaire de l'État, donc qui est financée par l'impôt, donc par l'argent public, réponse sécuritaire de l'État contre des problèmes euh, qu'elle a fabriqué elle-même en fait, qu'il a fabriqué lui-même en très grande partie. Et ça du coup voilà, enfin juste pour en revenir à la question de base, euh, le, le pacifisme, euh, je, ouais. c'est une abstraction absolue quoi.
3: Et puis dans cette idée aussi de continuum, ce qui est hyper enfin euh, marrant, c'est la formation de la bac, c'est pareil, c'est un truc qui dérive d'une pratique colonialiste, enfin. Euh, il a, moi j'adore ce documentaire, c'est euh, Street Press euh, mm. sur les violences policières sur les gilets jaunes, une répression d'État. Et en fait justement, il ne parle pas que des gilets jaunes, mais il retrace toute l'histoire de la police et euh, comment elle a pris ses racines euh, dans, euh, bah, dans les colonies que la France en fait, a, a mis en place. Et même euh, maintenant, le, les armes qu'on a, la manière dont ils les utilisent, en fait, c'est, ouais, c'est une continuité. Quoi. Et on en revient aussi du coup à, au titre de ton mémoire, conduire les corps. Et ça je trouve que c'était c'était bien trouvé. Et un truc euh, qui nous a marqué, en tout cas moi qui m'a marqué, je pense Stéphane on en a un peu parlé, c'est toutes ces petites infrastructures que tu viens un petit peu analyser et dont on, justement en tant que blanche bourgeoise ou blanc bourgeois, on se pose pas trop la question en fait, un abri de bus, le portillon du métro, euh, je sais pas, même l'aéroport, plein de choses comme ça et, euh, et en fait quand tu les décris, tu les analyses comme ça, on, on, ça saute aux yeux, c'est évident et donc on se demandait si c'est possible que en décrives un que en décortiques un pour les auditeurs, les auditrices euh...
2: ouais euh, bah, l'un des points de départ de ce travail là c'était l'analyse du, euh, du portillon de métro par Tikin qui dit que le, c'est dans, dans contribution à la guerre en cours et euh, Tikan dit que en fait, le portillon de métro ça sert pas à empêcher les gens de passer parce qu'effectivement on peut toujours passer quoi. donc à quoi sert le portillon de métro si ça sert pas à empêcher les, les gens de passer pour, euh, pour Tikan, ça va les gens qui vont passer euh, en validant leur leur, leur titre de transport euh, vont être anonymes vont avoir le droit de rester anonymes de ne pas être détachés de la foule et encore c'est un anonymat qui est totalement relatif parce que lorsqu'on passe sa carte Navigo bah, on on est identifié, on sort déjà de cette logique d'anonymat donc j'ai travaillé sur... euh, Enfin, le, la carte Navigo, la carte à puce euh, et en fait comment ce qu'il peut y avoir derrière une carte à puce ça peut avoir des conséquences euh, hyper dramatiques en fait enfin, bon, là je, je m'écarte un peu mais sur euh, le blocage de dons qui a été fait euh, envers Wikileaks il enfin, y a, les, y a comment dire, le, le système bancaire qui est euh, Hyper centralisé, qui est centralisé dans des pays qui sont hostiles aux lanceurs d'alerte et à Julian Assange. Là, je, m'écarte, je vais revenir sur la, la question du, du portillon de métro. Quoi. Et le, le portillon de métro, voilà, ça, ça laisse passer les gens en règle, il reste anonyme. Par contre, quelqu'un qui fraude, bah le, le fraudeur, il n'existe pas en tant que tel. Quoi. Donc, ce que dit Tikun, c'est que lorsqu'on va sauter par-dessus le portillon de métro, on va être totalement détaché de la foule, on va être désagrégué en fait. Et à partir de ce moment-là, on va nous voir. Et le, les analyses de Tycoon, elles remontent à 1999 ou 2001. Mais en fait, il y a eu une, de de, enfin, une campagne de prévention de la RATP en 2011. Euh, et, euh, on, il y a une image que j'ai mise dans le texte. Où on, on voit euh, une grenouille, mais qui est encore euh, humain, anthropoïde, qui saute par-dessus le tourniquet de métro. Et toutes les personnes la regardent. C'est, en fait c'est littéralement c'est vraiment un monstre quoi. ça devient un monstre le, le portillon produit des, des monstres des gens qu'on regarde parce qu'ils euh, ont été produits comme fraudeurs et en fait ce que dit euh, Tikin c'est que les, le rôle de tout dispositif donc ça c'est voilà, l'un des dispositifs le portillon de métro c'est toujours de diviser en fait, une masse en deux afin de mieux la contrôler entre une majeure là ça va être le, l'usager en règle et une mineure ça va être le fraudeur Et le le point de départ, l'un des points de départ de Conduire les corps, c'était de. À la fin de contribution à la guerre en cours, Tiquin appelle à faire une cartographie des dispositifs pour tous les faire sauter. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Moi, j'ai trouvé ça excitant, mais sauf que la cartographie n'a pas été faite. Je me suis dit, ce serait bien euh, de faire cette cartographie-là. Et pour voir en fait comment ces assignations binaires, hommes, femmes, noirs, blancs, racisés, blancs. hétérosexuels, homosexuels, en fait, comment tous ces dispositifs ils sont produits, enfin, comment ces partages binaires sont produits par des dispositifs mais qui sont hyper quotidiens, en fait. Enfin, passer sa carte Nabigo, moi, je le fais tous les jours et en fait, il y a... Une archi... En fait, c'est... il y a... On est gouverné, on est conduit par l'aménagement même de, de notre milieu, quoi.
3: Et une petite anecdote, euh, la RATP quand ils ont fait une campagne contre les agressions sexuelles, les hommes qui agressaient c'était des animaux et c'était des prédateurs, c'était des loups, euh, des renards, des crocodiles. Et les du femmes. coup, non, et les femmes c'est des femmes. Mm. Et, euh, et en fait, euh, ce qui était hyper marrant, c'est que la critique qui s'est, qui a été faite sur cette campagne, c'est de dire, enfin, c'est de ne pas, être, ne pas dire que c'était des hommes qui le faisaient et du coup de leur donner un caractère monstrueux pour mettre, mettre à distance d'une violence qui était systémique Totalement. et quand tu le remets en fait dans la condition de ce que tu viens de dire, il y a un rapport comme ça de monstruosité, donc certains sont des monstres et certains sont des êtres humains et alors par contre ceux qui peuvent pas payer, euh, qui enfin ne pas pouvoir payer parce que tu es en précarité et que je peux pas avoir ta carte Navigo, y a, y a... ça fait pas de toi un monstre et de frauder, mais alors par contre euh, le fait de, euh, de d'être un homme qui viole, ça c'est par contre moins grave. Il y a une sorte de...
2: Exactement. Mais en fait, je pense que c'est pour en revenir à, à arracher les faits à ce, qui, à ce qui a l'air d'être exceptionnel en fait. Je pense que le, enfin, l'idée même de là, le concept de dispositif qui a été vachement approfondi, enfin, par Foucault, Agamben et euh, tiquin c'est euh, bah, en fait montrer comment euh, ce qu'on croit voilà être, euh, bah, par exemple, un, un animal quoi. Donc euh, quel, le, le viol, c'est, c'est, une, c'est une exception. le... Euh, la fraude, c'est une exception, ce sont des actions monstrueuses. Euh... Enfin, en fait, ouais, vraiment arracher euh, des actions violentes de leur euh, exceptionnalité. En fait, cette, cette manière de, de faire de ces actions des choses ab- pseudo-monstrueuses, et pseudo-exceptionnelles, c'est, je pense que c'est un outil essentiel de la violence symbolique qui doit cacher euh, le fonctionnement, son fonctionnement, qui en fait. doit cacher euh, la manière dont elle va rendre certaines choses légitimes ou illégitimes. Et comme en fait, cet ordre-là, il est, enfin, il est complètement arbitraire et construit, et on a besoin de faire en sorte qu'on puisse ne pas percevoir le système de domination qui procède à ces partages en fait complètement arbitraire. Enfin, noir/blanc, homme/femme, fraudeur, usager en règle, c'est, euh... Moi, je trouve ça incroyable en fait comment ces trucs qui, qui sont tellement ancrés en fait dans notre dans notre imaginaire, dans notre manière de vivre, dans nos interactions, et euh, quand on en retrace l'histoire comme le fait Foucault ou comme le fait Agamben ou Tiquin, moi je me sens, en fait les bras m'entombent de voir à quel point c'est, en fait, c'est une architecture, c'est une construction, c'est hyper arbitraire, c'est des choses qu'on naturalise en disant bah voilà c'est un monstre en fait, c'est cette espèce de d'essentialisation d'un truc qui en fait est juste complètement architectural, construit, systémique.
0: souvenir de jeunesse qui ne reviendra pas
1: Nous sommes dans une rue un peu calme, à côté, euh, bah voilà, il y a un cours de tennis, je sais pas si on va l'entendre, il y a un corbeau, je sais pas si vous l'avez entendu. est plutôt agréable cette rue, vous connaissiez oui
3: Il n'y a que des agences ah, d'archi. Je connaissais
1: pas. Ah oui, ah oui. alors là on a carrément une belle baie vitrée en rez-de-chaussée, oui. avec un architecte au téléphone qui doit être en train de s'engueuler par rapport au DCE ou je oui. sais pas. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu voulais pas entendre parler du... C'était quoi l'expression du marché du travail Non, c'était quoi exactement tu
2: Ouais, le marché du travail, le fait de se vendre à, à quelqu'un, de vendre sa force de travail à quelqu'un en échange des conditions que, qu'il a décidées tout seul. Là, je, je paraphrase complètement, Non, non me mais... mal, Bernard euh, Friot, quoi, qui disait de, <rire> en fait, de se soumettre à, euh, aux conditions décidées par l'actionnaire ouais, et seulement à ces conditions... Euh... Pour, bah, pour obtenir du travail et survivre, en fait, ce que Bernard Friot appelle le chantage au travail. Donc, voilà ouais, c'est, c'est ce qui arrive hyper rapidement pour moi. Et comme à l'école, comme on en parlait, j'ai, on n'a eu aucune, euh, aucune formation. Enfin, c'est même pas une formation, mais c'est juste le fait d'en parler, d'inviter des gens qui font des choses différentes, mmh. euh, enfin, qui arrivent à, à se venir à leurs besoins, on va dire. Bah, là, moi, j'ai eu aucune, aucune formation sur ça. Du coup, pour euh, y faire face... Euh, tout bêtement, je suis allé voir des, enfin, j'ai écouté des conférences de Bernard Friot qui parlaient du travail, mais qui en parlaient pas sous une forme de fatalité, mais sous la forme de, bah, là encore, quelque chose qui a été construit, qui est le fruit de lutte qui est le produit de plein de types de violences différentes, qui est quelque chose qui n'est absolument pas naturel.
0: Mm-hmm.
2: Et euh, en voyant euh, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que ce chantage euh, ce à l'emploi et cette, euh, cette soumission, enfin ce fonctionnement hyper pyramidal et... Euh, pas du tout démocratique qui existe dans, pas, dans plein d'entreprises qui sont soumises enfin, qui sont financées par des actionnaires euh, existent et ça m'a. Enfin, là, ça me rappelle deux trucs. Bon, là, là, je parle vraiment en roulis, quoi non, là, là,
3: ouais. mais... non, C'est pas mal. <rire> Est-ce que c'est <rire> n'arrive
2: pas à poser sa question
3: Non, non, en
1: fait, euh, cool. tu as fait un travail euh, un, un plutôt critique et plutôt intéressant. Et on se demandait, en fait, à l'issue, d'un, à l'issue d'un travail comme ça, comment on, on envisage la pratique future, en fait
2: Alors, c'est, c'est exactement ce que j'essaie de faire maintenant pour euh, le PFE. C'est-à-dire que. En fait, une fois qu'on a dans, dans mon travail, j'essaie de, voilà, de définir ce que, qu'est-ce que c'est que ce qu'on peut appeler la société sécuritaire. Je, là, je paraphrase Foucault dans son cours Sécurité, territoire, population. Et en fait, je dis que la société sécuritaire, si on, on l'analyse à partir de son milieu, de, des espaces qui la rendent possible. On voit que c'est euh, euh, d'une part des espaces qui vont tenter de maximiser les circulations commerciales, légales bien entendu. Et d'une autre part, de, mini- de minimiser les, circu- les circulations qui sont indésirables, comme la circulation de corps racisés, par exemple, ou de produits qui sont illégaux, etc. Et euh, bah, là, je vous raconte un peu le, le taf mmh. que j'ai fait, mais euh, à la fin, je disais qu'il y a un endroit que je trouve hyper, euh, comment dire, euh, paradigme, en fait, un endroit qui est vraiment un modèle de, de ce fonctionnement-là, c'est les aéroports internationaux. Mmh. On a une, le, lorsqu'on va aller dans la, le, l'espace, on va enregistrer ses bagages. Et on va passer par des contrôles de sécurité, on va passer la frontière, on va passer une frontière, on va scanner son passeport, etc. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, non, non. Oui, je,
1: je crois que j'ai un problème de micro, mais c'est pas. On va gérer ça. Une frontière économique aussi.
2: Et c'est une frontière économique, bah, c'est l'espace Schengen. Et bah, là encore, en termes de dispositif, euh, j'ai analysé le Paraf, qui est euh, c'est une frontière automatisée on scanne son passeport, on sait on rentre, il y a une reconnaissance euh, bah, biométrique, c'est-à-dire au niveau du visage, des empreintes digitales, et en fait, les... ce qui se passe à ce moment-là, pour que les portes s'ouvrent de, du paraf, mm-hmm. Il faut qu'il y ait une identification qui se fait au niveau de fichiers qui sont partagés à l'ensemble de l'espace Schengen. En fait. L'espace Schengen détermine des corps qui ne doivent pas circuler dans, l'espace, dans l'Union européenne. Euh, la France détermine aussi des corps qui ne doivent pas circuler dans l'Union européenne. Il y a en plus de ça la troisième couche qui est celle de l'arbitraire éventuel de la police aux frontières. Bon, donc, j'ai travaillé sur ça et aussi évidemment euh, le financement et l'installation des, des passages euh, des paraphs en fait, qui, bah, qui sont installés par Thales, qui sont financés par de l'argent public euh, encore une fois. On est aussi contrôlé par des entreprises de sécurité privée qui ont remplacé la police, c'est-à-dire que l'État renonce aussi en partie à ces monopoles. Euh, la police, c'est en fait à contrôler les bagages et à palper les gens et à fouiller les, les valises jusqu'en 1995. Ensuite, ce monopole a été sous-traité à des compagnies de sécurité privée qui, elles-mêmes, ont un droit du travail qui n'est pas du tout respecté. Je renvoie enfin, notamment aux articles de Marc Andweid dans Le Monde Diplomatique euh, qui parle de ça, en fait, de la sous-traitance euh, des Bagagistes, comment les bagagistes en fait portent énormément de poids, euh, leurs locaux syndicaux ont été euh, saccagés plusieurs fois. Ils ont fait grève en 2011, je crois, à la fin de 2011, parce qu'ils gagnaient tellement peu d'argent, ils avaient des conditions de travail tellement stressantes que c'était juste pas possible. Du coup, on passe tous ces, euh, tous ces stades de contrôle, de contrôle hyper tatillon, hyper pointueux, on va vraiment être palpé. Enfin, c'est un niveau de contrôle hyper. Euh, c'est, moi, je connais, je connais aucun autre endroit où on est plus contrôlé qu'à l'aéroport. Et donc, ça, c'est la partie, c'est la première partie de la, la société sécuritaire. C'est, contrôler, minimiser les circulations indésirables ensuite il y a la partie qui est juste après où c'est un espèce de pseudo-liberté l'espace duty-free, l'espace mmh. où les produits sont hors-taxe donc c'est cette, cette liberté en fait euh, en tout cas dans le vocabulaire et je vois un super chapitre de Pierre Bourdieu dans Contrefeu qui s'appelle La pensée Tietmeyer T-I-E-T-M-E-Y-E-R je prononce très mal l'allemand mais c'est un ministre des économies allemand euh, de 80, qui était au ministère en 95 je crois et en fait, Bourdieu fait toute une analyse de son lexique. Et en fait, son lexique, c'est vraiment le lexique de la liberté, de la libéralisation, de la flexibilité.
3: On en revient à Lordon, qui te dit mmh. que le capitalisme néolibéral, c'est te titiller par les affects de joie et sur la consommation et le désir d'acquérir. Et la liberté, c'est ça, c'est d'être toi-même en achetant. Quoi.
2: Ouais, et... mais totalement. En fait, c'est très, très drôle, ce, cette idée de, d'être toi-même en achetant. Parce que lorsqu'on passe par le premier espace de, de l'aéroport, donc les frontières, les contrôles de baillage, on est vraiment assigné à une identité de manière absolue. quoi. Le contrôle du passeport, c'est quoi qu'est-ce que c'est qu'un passeport Si on fait l'histoire du passeport, le passeport ou... Euh, le, la... Oui, vas-y.
3: Non, non après Shadow, je pense que c'est d'autres l'ont dit avant, c'est une sorte de prothèse juridique et, et sociale, c'est ça Et en gros, euh, bah, c'est, notamment pour les personnes qui sont trans, euh, c'est le fait qu'on on, comment dire, on renforce l'épistémologie de la différence de genre binaire par, euh, par exemple les passeports, qui sont une preuve qu'il y a hommes et femmes. Et il y a ça, par exemple. Et donc, on te on qui tu es, tu es soit homme, soit femme. Et il ouais, y a tellement de choses à te dire sur ces petits bouts de papier. Quoi. C'est, c'est une vraie prothèse en fait, de l'État. Et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, ouais.
2: bah, totalement. Mais en fait, euh, ce qui est incroyable, c'est à la fois on te dise euh, qui tu es, et ensuite on va doublement te dire qui tu es avec leur don quand tu rentres dans l'espace du Tifri. Et en fait, là, c'est question de, de passage automatisé euh, rapide aux frontières extérieures, donc le paraf. Ça sert non seulement... Enfin, le but... Là encore, euh, on, on prend la méthode de Tickeran. À quoi sert le paraf La, la, la réponse euh, qui n'est pas hyper intelligente, c'est de dire que ça sert à renforcer les contrôles. C'est le cas Ça sert à renforcer les contrôles. Mais la réponse que j'ai trouvée chez le fournisseur, enfin, le, l'entreprise du complexe militaro-industriel français qui installe les paraf, Gemalto qui appartient à Thales, c'est de dire qu'en en fait on va accélérer la cadence des passages. Euh, non pas parce qu'on a envie que les gens gagnent du temps pour eux-mêmes ou pour que ce soit plus pratique, mais c'est parce qu'en fait en gagnant du temps, en fait les, le complexe, c'est parfaitement que ça va être hyper stressant toutes, le, toutes les, les phases de contrôle pour arriver en fait, euh, à rejoindre la zone d'embarquement. Et une fois qu'on passe les frontières euh, enfin, biométriques, en fait le stress retombe, on va mieux et là on peut consommer en fait. et en fait il s'agit de libérer du temps pour la consommation et là on, on arrive en fait à qu'est-ce que, qu'est-ce que je suis je suis ce que, voilà, ce, que j'ai, ce que j'achète ce que je consomme et en plus on va être non seulement c'est, c'est des objets c'est des marchandises qu'on va acheter mais enfin la marchandise comme un rapport social et là on va être euh, en plus dans un espace avec tous les dispositifs de publicité de Jean-Claude Déco qui sont aussi à Paris qui, euh, sont, qui prolifèrent avec le mobilier urbain dans des partenariats publics privés après moi la privatisation quand même je tiens à dire que je suis pas contre essentiellement la oh privatisation. Okay. C'est, je, je mets aucun jugement moral sur le fait de privatiser quelque chose ou non. Mais moi, ce non, que je n'aime pas, je... vendu... <rire> ce que je trouve juste hyper nul, c'est... Euh en fait cette privatisation elle marche comme une expropriation surtout et que, il faut quand même rappeler l'histoire des aéroports de Paris qui ont été construits sur des terres agricoles qui ont été expropriées au nom d'un bien public, ok, donc euh, raison d'état ensuite ça été, les aéroports ont été construits avec de l'argent public là encore et lorsqu'on les privatise, bah, qu'est-ce qu'on fait en fait, c'est, c'est, c'est trois vols en fait trois vols qui se succèdent, donc euh, la privatisation j'ai rien contre essentiellement mais ce genre de privatisation en faite par des gouvernements qui protègent leurs intérêts de classe comme La République En Marche, ça j'en ai vraiment ras le Surtout ça, qu'avec le 49-3, il n'y a
3: plus de doute, on est dans une oligarchie. Hein, là, c'est, euh... D'ailleurs, <rire> c'est vrai Je voulais Quoi? rester là-dessus, mais si tu avais une Non, chose... euh, je voulais juste dire que, du coup, pour la synthèse à ta question, euh, Najib va être un architecte euh, qui pratique, euh, mais qui reste politisé parce que c'était ça la question des hautes ouais,
2: c'est, c'est compliqué en fait c'est, il y a, en, 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 en grande référence que j'ai d'archipolitisés mais qui font pas vraiment de l'architecture premier degré c'est genre euh, forensic architecture mmh. voilà, qui utilises des outils d'architecte pour euh, bah, rétablir en fait, la vérité et, et dé, démanteler les, les récits euh, légitimes de violence symbolique, en plus de la violence physique qui a déjà été faite euh, sur des, des corps racisés notamment et après donc, moi ce que j'aimerais con- bah, f- par rapport au projet de fin d'études j'essaie de, de rendre visible ce que c'est que le néolibéralisme mmh. Euh, et tenter de comprendre le néolibéralisme à partir d'un espace en fait, où euh, au lieu d'être dans la critique qui est assez attendue et comment on dit, régulière dans les milieux de gauche enfin, le néolibéralisme c'est vraiment ce qui est mauvais quoi. c'est un peu le, l'autre quoi bah là, j'essaie de dire, euh, imaginons qu'on est vraiment néolibéraux, qu'on radicalise les tendances néolibérales. Néolibéralisme, de base, quand même, il n'y a pas d'État, il n'y a aucun État, donc il n'y a pas détat nation donc éventuellement, il n'y a pas de discipline, etc., etc., etc.
3: C'est là où on parlait d'anarco-capitalisme. Ouais, euh,
2: exactement. Bah, l'anarco-capitalisme, c'est ça, en fait. Je crois, alors, je crois qu'il y a plein de nuances, je ne m'y connais pas très bien, mais je crois que le néolibéralisme et anarcho-capitalisme, à l'origine, avec des penseurs, enfin des écrivains comme Frédéric Hayek ou Ludwig von Mises, c'est quand même des auteurs qui sont hyper anti toute forme de régulation euh, étatique et ça pose aussi des questions donc je pense que c'est pas un truc qui est complètement à rejeter et qui permet euh, il y a peut-être une manière avec des outils architecturaux de radicaliser les tendances néolibérales pour mieux les comprendre au lieu de les, euh, les accuser les juger systématiquement comme on a l'habitude de faire même si je suis le premier à pouvoir le faire aussi euh, par ailleurs
1: Merci Navi bah, ouais, Merci beaucoup, merci à vous. beaucoup. Pour merci. ce moment passé avec nous je pense que t'auras mis un joli coup de pied dans la fourmière ouais. on, est, on est content on verra ouais. ce que ça donne bien et bien. puis euh, bah je sais pas, on essaiera de mettre ton contact quelque part si les gens veulent te parler ou discuter avec toi ou ah s'arrêter pour toi. Oh oh non, t'as quoi ça bah, J'ai besoin de vous. <rire> non. Ça se rapproche. Oh non. Ah non. Alors ça va, ça en juin.
3: Quoi ça se fait en 6 mois, oh. mois un diplôme.
1: Ça se fait en 6 mois un diplôme Léa, non
3: euh, nous on avait 4 mois.
1: Oui, ça fait 4 mois. Merci à tous. Oui. Merci. On, bien. Petite, on se dit à bientôt. Ouais. Merci Naji, bon courage, merci bonne à route. Toi. Merci, bon vol. On va on aller boire une bière là. allez, c'est parti. On espère que vous avez été intéressé et peut-être même révoltés à l'écoute de ce nouvel épisode. On voulait vous dire qu'on pensait fort à vous ou que vous soyez près de vos proches ou loin de tous. Et ce l'est, et même au service des autres. Vous savez que notre ambition ici à Interférence, c'est de faire du lien, et on continuera comme on le pourra tout au long du confinement. Le son et les voix en attendant de se retrouver. D'ici là on vous embrasse fort, même à distance, alors à très vite. Ce n'est
0: pas mon problème, je... Ce n'est pas mon problème je